0: Audio now Ah, hallo und Aloha da draußen, wie geht's euch? Hier ist wieder euer Lieblingsfilm- und Serien-Podcast aus und Himbeeren und warum ich auf euch, euch auf hawaiianisch begrüße, weiß ich nicht, aber wen ich euch vorstellen möchte, ist der Hausmeister, der sein Rasenmäher im fünften Gang rückwärts einparkt. Ronny Rüsch.
1: Hi ja, Ronny. Ich, ich grüße, aber nicht, dass du jetzt hier wegen dieser kleinen hawaiianischen Ansprache gleich wieder so eine Bashing bekommst wegen kultureller Aneignung oder so. Das ist ja he heute alles Also das ist ja. ja. Ich liebe alle Länder dieser Welt, das kann ich schon mal sagen. Das reicht ja mal nicht, also selbst wenn du, wenn, nicht. Du, wenn du sowas dann hinterher schickst, ist es egal, also wenn man dich erstmal auf dem Schirm hat, dann hat man dich auf dem Schirm und deswegen ähm Aber dann kriegen wir mehr Zuhörerpost, was ja nicht verkehrt sein kann. Genau, dann sind wir wieder auf dem Level Promotion Brutal Jawohl. <lacht> da gab es nochmal so einen Film von Cameron Crowe, ähm, wo Emma Stone irgendwie eine Hawaiianerin gespielt hat. Und da gab es ja auch richtige worden. Aber, aber in diesem einen Punkt, also da verstehe ich es natürlich, also, das geht, ging überhaupt nicht. Also da wird man ja wohl eine Schauspieler finden, äh, die gebürtig auf Hawaii ist und die man da auch ersetzen kann. Also dass man Emma Stone da, das ging, ging überhaupt nicht. Also fällt mir nur gerade ein zum Thema Hawaii und äh, kulturelle Aneignung halt. Ich nein? bin immer
0: fasziniert, was du aus der Schublade holst. Irre. <lacht> ja, Rebecca, ich hoffe, du du hörst uns zu, wir haben uns deinen Film in Ruhe angeschaut, Ode to Joy, ihr erinnert euch, letzte Woche, war eine äh, Empfehlung von Rebecca und ich persönlich muss sagen, mir hat er super gefallen, für mich ist es ein ist eine tolle Liebeskomödie, die man richtig gut gucken kann, die was für einen gemütlichen Tag auf der Couch ist und äh, toller Film, vielen Dank für diese Empfehlung. Ronny, du
1: hast ihn auch gesehen. Ja, ich fand ihn auch super, also minimale kleine Dinge haben mich gestört, als brauchen wir hier gar nicht thematisieren. Ansonsten fand ich, es war eine runde Sache, ich habe sehr viel gelacht vor allem, ich habe wirklich gelacht, ähm, ich bin eh ein großer F Freund von Martin Freeman und ich fand es wirklich, wie du schon sagst, eine runde Sache, eine runde Komödie mit schön Romantik und auch mit sehr, sehr viel Lachern, auch mit kleinen ernsten Momenten. Also, ja, genau. kriegt von mir, von, von mir auf jeden Fall einen Oscar. Und wir müssen auch sagen, ähm, tendenziell unsere Zuschriften waren auch positiv. Positiv, genau. Also, wir hatten, die hatten auch Leute, die das Ding total blöd fanden, aber das ist halt auch gehört ein team dazu. Genau. genau. Aber die meisten Zuschriften haben dem Film also einen Oscar gegeben und deswegen kriegt O2Joy von uns und auch von den meisten unter Zuhörerinnen und Zuhörer ein Oscar. einen Oscar. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch, Andre Wecker. <lacht> ja, heute haben wir natürlich wieder ähm, interessante Oscars und auch wieder eine Himbeere im Gepäck. Heute haben wir den neuen Film von Clint Eastwood dabei. Genau. Und du hast einen Film, glaube ich, von Apple TV Plus, wenn ich mich nicht richtig, täusche, ne? Richtig, Mit Samuel Jackson. Unter anderem ja? und Anthony Mackie. Genau. Und ich habe noch einen Film über die letzten Lebensjahre von William Shakespeare. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ja, und die äh, Himbeere kriegt heute leider einen Film aus Deutschland, aber dazu dann ähm, am Ende. Später mehr. mehr. Genau. Den ersten Oscar, den ich diese Woche vergebe, geht an den neuen Film von und hier ist mal wieder diese Bezeichnung mehr als nur zutreffend. Meisterregisseur und zwar Clint Eastwood, ja. Ich meine, der Mann ist mittlerweile 90 Jahre alt. Also wirklich Hut ab, was für eine Karriere, ja. Und Absolut. nicht nur als Schauspieler, äh, auch als Regisseur. Man kann über einige seiner Filme durchaus geteilter Meinung sein, aber im Großen und Ganzen finde ich, ist es ein brachiales Lebenswerk, was der Mann auf die Beine gestellt hat. Und ähm, als er den Film gemacht hat, ist jetzt sein letzter Film, ähm, Richard Jewell heißt der Film. Bei uns wieder mal der Fall Richard Jewell, ja, warum auch die deutschen Leute, wirklich... Welcome to Deutschland. Ja, also hört doch bitte mal mit diesem ganzen Nonsens auf, ja. Also Richard Jewell heißt der Film von 2019. Als er den Film gemacht hat, war Mr. Eastwood immerhin auch schon 88 Jahre. Also es ist echt krass, ja. Es geht um den Bombenanschlag bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta. Da gab es einen äh, Sicherheitsbeamten... Der hieß Richard Jewell, Der war so eine Art Security-Dienst vor Ort da eingeteilt. Und bei diesem Anschlag sind, glaube ich, zwei Menschen getötet worden und ich glaube, über 100 Verletzte. Dieser Mann, dieser, dieser Security-Typ, also Richard Jewell, hat diesen, diesen Rucksack entdeckt und hat dann im Grunde dafür gesorgt, dass halt eine äh, Sicherheitsbarriere um diesen Rucksack gemacht wird. Hat eben die Kräfte vor Ort informiert, also die, die verantwortlichen Polizisten und die ganzen Sicherheitskräfte, die da vor Ort noch waren. Hat im Grunde eine Menge wahrscheinlich eine Menge Menschenleben gerettet durch seine Aktion und wurde dann im Grunde drei Tage gefeiert, als der Held von Atlanta, als der Mann, der halt der große Retter ist und dann kam halt, schuf die Sache um und auf einmal war er verdächtig. Letzten Endes äh, ist dieser Aspekt halt ähm, der Kernpunkt von Eastwoods Film. Dieser Richard Jewell ähm, war schon, sage ich mal, ja ich würde ihn schon als typen beurteilen, es ist halt so ein Typ übergewichtig, ähm, so, so eine Art Einzelgänger schon, der schwer Anschluss fand irgendwie an die, an die Gesellschaft oder an, an Freunde und so und so ein Typ, der immer schon von Kindesbeinen an Polizist werden wollte, Ordnungshüter, so ein Typ, der sich wirklich dachte, so dieser, dieser Dienst am Menschen ist sein Ding. Und der auch schon mal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Also sich im Grunde wichtiger äh, aufgeführt hat, als er eigentlich war. Wenn er zum Beispiel irgendwo am Campus Security war und wie er dann auf die Studenten zugegangen ist. Hat auch schon einfach schon mal ähm, Alkoholkontrollen am, am Highway gemacht. Als wäre er ein echter Polizist, der ja, ja nicht war. Also ein etwas seltsamer Typ schon. Aber dennoch wurde ihm ja wirklich barbares Unrecht getan. Und davon handelt der Film. Und ich will auch gar nicht jetzt weiter von, von den Ereignissen berichten. Das Gute an diesem Film ist wieder mal Mr. Eastwood ist halt wirklich seit in den letzten Jahren fantastisch darin, bei diesen Charakteren zu bleiben. Also dieses, dieser ganze Überschwang fehlt sein Film komplett. Ja, Das mag man nicht mögen, das mag man mögen. Ich persönlich mag das. Und gespielt wird Richard Jewell von Paul Walter Hauser. Da werden es eine Menge Leute sagen, wer ist das? Ist mir schon klar. Aber den hat man schon mal gesehen. Es gab mal eine ganz interessante Serie über so einen UFC-Kampfstall in Los Angeles. Der hieß Kingdom. Ist schon ein paar Jahre her. Da hat er eine Rolle mit gespielt. Und wir kennen ihn alle auch aus Cobra Kai. Er ist der Typ, der etwas korpulentere Junge, den Johnny in diesem Baumarkt trifft und der dann später auch in sein, in sein, äh, sein Dojo kommt. Der Ältere unter den Kiddies, der auch noch kämpfen lernen will. Also dieser Junge, dieser Typ, der spielt halt diesen Richard Jewel. Ja und er spielt ihn wirklich brachial und das ist wieder so eine Sache, wo ich so denke, warum war dieser Junge eigentlich äh, nicht für die Oscars nominiert? Weil es werden immer alle so quer durch die Bank für Oscars nominiert und man will immer dies und man will immer das und ich will jetzt gar nicht wieder anfangen von, äh, ja, hier fragt man sich so Warum ist Paul Walter heute nicht von Oscar nominiert gewesen? Weil seine Leistung ist wirklich hammermäßig, ja? Also was er da abliefert. Und auch, wie gesagt, die Regie von Clint Eastwood ist wieder ganz großes Kino. In den Nebenrollen sind noch Leute wie Sam Rockwell, Casey Bates, Casey Bates war glaube ich für den Oscar nominiert als Nebenrolle, wenn ich mich nicht täusche. Olivia Wilde auch und John Hamm. Also Ronnie ist ein großer Freund von John Hamm seit Mad Men, dieser fantastischen Serie über diesen Werbetyp aus der Madison Avenue. Absolut. Großer John Hamm Fan. Ja. <lacht> Don Draper, wie gesagt, ich wünschte alle Werbemacher wären wie Don Draper, dann hätten wir wirklich eine Menge tolle Werbung im Fernsehen und nicht immer so viel Blödsinn. Gut, aber anderes Thema. Der neue Film von Clint Eastwood, Richard Jewell. Wer ihn suchen will, bei uns heißt der Film leider Der Fall Richard Jewell. Jetzt zu sehen bei Sky. Und wer sich das angucken will, kann ich nur sagen, Leute, großes Kino, subtiles Kino, ja, natürlich ist ein drobes Wort, aber unterhaltsames Kino trotz des ernsten Themas und man erlebt wieder mal ein tolles Charakterprofil, wie auch die Medien und wie auch Regierungsbehörden mit einem Menschenleben umgehen. Ja, also das geht wirklich, es ist wieder mal ein Paradebeispiel dafür, was nicht geht, ja. Und auch immer dieses ganze Thema, das haben wir auch in Deutschland und in vielen anderen Ländern dieser Welt, diese Vorverurteilung in den Medien immer. Dass Menschen, wir alle maßen uns immer an, nur weil irgendwo was steht und berichtet wird oder weil bei Facebook was steht, Menschen her herabzuurteilen oder Opfer und Täter einzuteilen, ohne dass wir den Background wissen. Also ich hasse das sowieso, solange nicht ein Gerichtsurteil ist und solange nicht sich die verantwortlichen Behörden mit dem Thema befasst haben, analysiert haben, Beweisaufnahme gemacht. Haben. Solange gilt immer die Unschuldsvermutung. Das gilt wirklich für alles. Und ich hasse diese mediale Vorverurteilung und eben auch diese gesellschaftliche Vorverurteilung. Das ist ein ganz übles Thema, was sich durch alle Bereiche leider erstreckt. Auch heute wieder brauchen wir gar nicht zu anfangen, aber in ganz vielen Themen, wieder in ist, Leute runterzumachen, ohne eigentlich den Background zu wissen. Und deswegen hier mal den Film angucken. Richard Joule ist jetzt über ein Vierteljahrhundert her, dennoch hochaktuell, brandaktuell. Mr. Joule selber hat davon nichts mehr. Er ist gestorben mit 44 Jahren, ich glaube 2007, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube an Herzversagen und deswegen er selber hat von dem Film jetzt nichts mehr mitbekommen. Dennoch macht Mr. Eastwood hier ein interessantes Denkmal für einen Mann, der eben mehr gewesen ist, als nur ein, ja, sage ich mal, wie einige eben in Anführungsstrichen ihn nennen würden, ein verrückter Spinner. Ja. Da war auf jeden Fall viel Gutes drin und es wurde einfach ihm übel mitgespielt und das wird mhm. dieser Film revidiert halt ein bisschen. Deswegen, ich weiß ich rede schon wieder so viel, aber ähm, Ronnys erster Oscar diese Woche, Richard Jewel jetzt zu sehen bei Sky.
0: Dann komme ich zu meinem ersten Oscar. The Banker auf Apple TV. Und ich muss, bevor ich anfange, einmal Apple TV oder den Machern, die dahinter stecken, großes Lob aussprechen. Es ist jetzt der fünfte oder sechste Film, den ich auf dieser Plattform gesehen habe. Und bisher sind alle Filme von hoher Qualität. Und das querbeet, egal was es ist. Ob es ein Kriegsfilm ist, eine Liebeskomödie, ein äh, Drama, die kann man alle wirklich gut angucken. Deswegen, Leute, empfehle ich euch, wenn ihr da draußen die Möglichkeiten habt, ob es bei Freunden oder wie auch immer auf Apple TV die Filme anzuschauen, schaut es euch an. Und das beste Beispiel ist wieder hier The Banker. Ein Film von 2020 äh, mit äh, Samuel Jackson, äh, Anthony Mackie und äh, Nicholas Hoult, den die meisten aus X-Men äh, noch kennen. Und es geht um in den 1950ern wie zwei dunkelhäutige Unternehmer, so muss man sagen, auf einen gewiefen Plan kommen und sich gegen den Rassismus, der zu der Zeit massivst in den USA äh, vorherrscht, einen kühlen Plan entwickeln, um dagegen vorzugehen Und die Geschichte ist wirklich so genauso erzählt, wie man es sich vorstellen kann. Der der Unternehmer, vollgespielt von Anthony Mackie, Bernard Garrett, möchte in Los Angeles als Immobilienmakler Fuß fassen. Und egal, wo er hinkommt, ist seine Hautfarbe der Grund, warum er abgelehnt wird. Er kriegt bei der Bank keinen Termin, um überhaupt mal ein Gespräch über mögliche Kredite zu führen. Dann hat er zumindest jemanden gefunden, der ihn unterstützt, der auch ein Irre ist. Gespielt von Cole Meaney, dem den meisten als äh, Miles O'Brien aus Star Trek kennen. Große Miles O'Brien. Genau zwischen den beiden läuft es gut, weil sie beide eben nicht ursprünglich aus Amerika sind oder ihnen angelegt wird, dass sie keine ursprünglichen Amerikaner sind. Und dieser ganze Pfad zieht sich durch den ganzen Film. Und Anthony Mackie, also Joe Morris und Bernard Garrett, entwickeln einen Plan und dieser Plan bedeutet, eine Bank zu kaufen. Wie das Ganze zusammenhängt, erzähle ich natürlich nicht. Das, ist schon, das wäre Spoilern auf hohem Niveau, deswegen. Es ist aber total interessant zusammengeschnitten, weil sie brauchen natürlich jemanden, der für sie die ganzen Geschäfte macht und das muss natürlich ein weißer Mensch sein. Den spielt der Nicholas Holt als Matt Steiner. Und die Geschichte greift wunderbar aneinander. Sie ist toll erzählt, sie ist spannend, sie ist teilweise brillant umgesetzt und hat natürlich am Ende dann auch ein Ende, wie ja, man es vielleicht vermuten könnte, aber auch mit einer Überraschung, an die erstmal gar keiner gedacht hat. Und im Ganzen zeigt der Film all halt das Dilemma, was dunkelhäutige Menschen oder Menschen einer anderen Abstammung zu diesem Zeit in Amerika gehabt haben. Es ist eine klare Anklage, auch an die heutige Zeit, weil das Thema ist ja heute noch lange, lange nicht vom Tisch. Und deswegen empfehle ich euch wirklich The Banker auf Apple TV, einen dicken, dicken Oscar von meiner Seite, hervorragend umgesetzt. Gesetz, hervorragend gespielt, ein klasse Film. Mehr kann ich einfach nicht dazu sagen.
1: Und ich muss auch noch mal kurz erwähnen, du hast nämlich vollkommen recht. Diese Produktionen, die da teilweise auf Apple TV präsentiert werden, die sind echt Hammer. Also ja. das ist großes Niveau. Ja, im Gegenteil, klar, sie, sie können es dann nicht mit den großen Platzhülsen aufnehmen wie Netflix und Amazon Prime. Aber sie fokussieren wirklich ihre Sache auf Qualität ja. und nicht auf. Und da muss man leider ein bisschen Netflix jetzt erwähnen, jeden Rotz da reinzunehmen, der mir, der mir auf den Tisch fällt. Ja, also das genau. ist schon langsam. Es ist natürlich immer noch wenig, keine Frage. Aber was man da sieht ist echt großes, großes ja, Kino. Ja. Ja. Absolut, absolut. Ja, das führt mich jetzt zu einem nächsten Film, das ist aber wieder bei Netflix und zwar ist es diese Woche mein zweiter Oscar und da geht es diesmal um William Shakespeare. Wir hatten ja letzte die letzte Woche bei Tenet mal so einen Film, den wir mal ein bisschen kaputt gemacht haben, wo Kenneth Brenner mitspielte. Ich fand auch die Kenneth Branagh-Darbietung in Tenet echt grottig, also ich, ich der Mann ist ein toller Schauspieler, keine Frage, aber das fand ich ganz, ganz mies. Dennoch, diese Woche der Film All is True, Regie Kenneth Brenner, Hauptrolle Kenneth Brenner. Kenneth Brenner spielt hier William Shakespeare, und zwar in den in seinen letzten Lebensjahren. Viele werden es vielleicht nicht wissen, aber William Shakespeare ist nur 52 Jahre alt geworden. Also der Mann ist nicht gerade sehr alt geworden. Gemessen an seiner Zeit, okay, ich meine, er ist 1616 16 gestorben. So gesehen, wir wissen, die Altersspanne ist heute weitaus höher. 1613 ist äh, in London sein Globe Theater abgebrannt. Und der Mann hat sich dann zurückgezogen im Grunde auf sein, in seine Heimatstadt. Und Kenneth Brenner hat aus diesen Jahren jetzt so eine Art, ja, fiktives Ende gesponnen. Also was durchlebte William Shakespeare? Warum ging er zurück in seine, in seine Heimatstadt, zu seiner Familie? Familie. Das ist natürlich alles fiktiv, wie gesagt, nichts davon ist irgendwie geschichtlich verbrieft. Soll es auch gar nicht sein. Dennoch schafft es Brenner, finde ich, mit diesem Film All is True, mal ein Shakespeare-Bild zu zeigen, wo man viel über den Mann nachdenkt, der eben so viele große Werke geschaffen hat. Ich meine, jeder Mensch wahrscheinlich, der sich befasst mit Theater, mit Kino, mit Musik und was, so Literatur, kommt ja um William Shakespeare nicht rum. Und man hat immer so ein Bild, man kennt natürlich seine ganzen großen Werke. Und obwohl der Film fiktiv ist, hat der Film es irgendwie geschafft, mir William Shakespeare erstmal die Zeit, in der er lebte, die Zwänge, die diese Menschen umgaben in dieser Zeit und auch diesen Mann und sein Schaffen auf eine Art näher zu bringen, wie ich es vorher noch nie äh, wahrgenommen habe. Und deswegen mein ganz großes Lob an Kenneth Brenner, diesen Film so zu machen, wie er ihn gemacht hat. Sehr, sehr fein, klein, ruhig. Wir haben lange Kameraeinstellungen. Vieles ist ein bisschen so theatermäßig. Der Mann kommt natürlich vom Theater, ist ein ganz großer Theatermann, Kenneth Brenner. Ähm, und er hat den Film so auch inszeniert wie ein Theaterstück. Und wir erleben eine Menge tolle Charaktere, also seine, seine beiden Töchter und seine Frau, gespielt von Julie Dench, auch eine ganz große Schauspielerin. Die Frau von äh, William Shakespeare hieß übrigens Anne Hathaway, also exakt so wie der Hollywood-Star. Ja? Also fand, ich, fand, ich fand ich auch irgendwie einen ganz neben, äh, netten zeit -Fact. Auch der große ein McKellen- allen natürlich, ja, vom Theater sowieso. Ich meine, in England kennt man ihn als Theatermann. Ähm, die große Welt kennt ihn natürlich erst als Gandalf. Ronny muss sagen, Ronny kennt ihn natürlich schon seit den 90ern, aber das ist eine andere Geschichte. Aber die große Welt wird natürlich einen McKellen erst kennengelernt haben als Gandalf, sage ich mal. Und Magneto natürlich. Ähm, hat, hat zwar nur eine kleine Rolle, eine kleine Szene, aber die ist sehr, sehr wunderschön. Also ganz großes Kino, auch hier wieder. Wer einen, mal einen ganz tollen Film sehen will, auch wenn er fiktiv ist, über die letzten Lebensjahre von William Shakespeare in seiner Geburtsstadt. Ein wunderbar spielender Kenneth Brenner, der auch Make-up-technisch ein bisschen gepimpt ist, also man hat ihn versucht so ein bisschen mit Kosmetik zwecks Nase und alles so ein bisschen in die Richtung von diesen, wie man halt diese Abbildung von Shakespeare kennt. Ist am Anfang ein bisschen störend, aber okay, das ist trotzdem Teil der Geschichte und irgendwann akzeptiert man es und deswegen funktioniert es hervorragend. Also ein wunderschöner subtiler Film, der sich mit dem Mann Shakespeare befasst, seiner Zeit, seinen Sorgen, den Zwängen seiner, seiner, seiner Gesellschaft. Und eben auch mit dem Werk. Es gibt so viel schöne, auch kleine Szenen, so Mini-Dialoge, wie er darüber redet, warum er so war, wie er war und warum er das gemacht hat. Und das ist wirklich ganz, ganz toll. Hat mir diesen Mann auf eine Ebene näher gebracht, die ich wirklich vorher noch nie so wahrgenommen habe. Und deswegen mein zweiter Oscar diese Woche, All is True, jetzt zu sehen bei Netflix. Für mich einer der schönsten Filme der letzten Monate. Weil ich gucke in der Menge Filme, darf man immer nicht vergessen. Ja, Jahre wäre hier unangebracht, deswegen bei der letzten Monate. <lacht> Und ja, deswegen guckt euch den Film an. All is True von und mit Kenneth Brenner.
0: Dann kommen wir mal direkt äh, zu unserer neuen Rubrik äh, von unseren Zuhörern. Und wir haben wieder Post bekommen. Ronny, diesmal hast du die Ehre vorzutragen, worum es dieses Mal geht.
1: Genau, wir haben natürlich eine Menge Leute bekommen, die uns geschrieben haben, aber ich habe immer einen rausgepickt, weil wir nun auch in den letzten Wochen auch viel über Superheldenverfilmung, Comicheldenverfilmung gesprochen haben. Andy67 hat uns geschrieben und zwar geht es um diese Serie, die neue Serie, die jetzt auch bei Netflix erschienen ist, Jupiter Legacy. Basiert auf einem, auf einem gleichnamigen Comic und das ist wie so eine Art Serie inszeniert. Ja, ich würde mal so sagen, wir kennen von Amazon Prime Boys, darüber haben wir auch schon gesprochen und hier geht es aber genau. wieder mal wohl um gute Helden. Sowohl Axel als auch ich haben die Serie noch nicht geguckt und deswegen, wir können es noch nicht so noch nicht so viel über den Inhalt sagen. Wir werden die uns angucken, also zumindest so weit, wie wir kommen, genau. um nächst, nächste Woche halt ein Urteil darüber zu fällen, Oscar oder Himbeere. Andy ist der Meinung, es ist auf jeden Fall eine klare Himbeere, weil er ist dieses ganze Superhelden-Gedöns langsam über. Ja, also Superhelden, Superhelden. Es hat mir wirklich, wir auch schon mal das Thema gefühlt alle drei Wochen eine neue Superhelden-Serie. Ja. Superhelden Kiddies, Superhelden-Mami, Superhelden-Katzen, Superhelden-Zauberschulen und was auch immer. Jetzt reicht der auch. Deswegen kann ich Andi ein bisschen verstehen. Dennoch, wir haben sie noch nicht gesehen. Von Andy gibt es eine klare Himbeere, nicht, nicht wegzudiskutieren. Also er hat sich tierisch aufgeregt über, in seiner E-Mail. Oh ja, oh ja. Und, und <lacht> deswegen, wir werden es sichten und nächste Woche halt auflösen. Und deswegen schicken wir auch wieder an die Hörerinnen und Hörer raus, welche, die von euch Zeit dazu haben, guckt euch mal die ersten zwei Folgen an oder wenn, ihr, oder wenn ihr die Serie feiert oder wenn ihr sie hasst, schickt uns dann wieder E-Mails, damit wir dann nächste Woche sagen können, tendenziell hat Andi recht, Himbeere, oder hat Andi vielleicht auch unrecht, ganz vorsichtig. Ähm, werden die, Serie, die Serie ist ja voller Hammer. Ja. Also wir gucken uns ja auch an, sowohl Axel als auch ich und dann werden wir nächste Woche darüber reden. Und noch eins an unsere Star
0: Wars Gemeinde: Ja, wir wissen, es ist eine neue Star Wars Serie draußen. Wir haben uns aber dazu entschlossen, erst ein paar Folgen zu schauen und dann erst ein Urteil zu fällen. Von daher bleibt entspannt. Wir haben euch auf dem Schirm.
1: <lacht> genau. Guter Hinweis. Ja, weil da muss ich mich auch schon wieder zügeln. Da könnte ich ja einen ganzen Podcast drüber machen. <lacht> Dachte ich mir. <lacht> Damit sind wir wieder bei unserer ja kleinen -beliebten. netten. Ähm, wir feiern sie immer ein bisschen. Deswegen, du, warum ihr alle einschaltet. Genau. ist aber wirklich, doch, ist es. ja, ja, wir haben vieles. Schriften, die feiern halt immer die Himbeeren. Ne? Genau. Wenn wir uns über irgendwelche Filme etwas aus, ähm, ja, wie, wie kann ich das vorsichtig nett ausdrücken? Ausmehren. Also uh -huh. negativ ausmehren. Das war jetzt wirklich. <lacht> Diese Woche ist es wieder ein bisschen schwer. Ähm, es geht um den Film und morgen die ganze Welt. Der ist jetzt bei Netflix veröffentlicht worden. Der Grund, warum der Film eine Himbeere diesmal bekommt, ist nicht unbedingt, weil er per se schlecht ist oder weil ich ihn ablehne. Im, Gegense im Gegenteil. Es geht um ein junges Mädchen, die sich einer Antifa-Gruppe anschließt, um in Deutschland halt dem ja, immer stärker werdenden Ruck nach rechts entgegenzustellen. Was mir an den Film gestört hat und warum ich ihm eine Himbeere gebe, ist, weil ich hier wieder mal sehe, dass hier wieder mal eine Thematik, die sehr sehr wichtig ist, leider verschenkt wird, aufgrund von Sehgewohnheiten, aufgrund von, wie, wie man irgendwie in Deutschland so Storys auf, aufbereitet, ja. Also wir haben hier die, die junge Luisa, gespielt von Maler Emne, Maler Emne, eine hervorragende Schauspielerin, da kann ich wirklich auch nur jedem mal den Film ähm, 303 ans Herz legen, ein ganz, ganz toller Film. Sie macht ihren Job gut, obwohl innerhalb der Geschichte sich mir überhaupt nicht erschließt, was diese junge Frau überhaupt antreibt. Warum, also sie kommt halt aus einem gut bürgerlichen Haus, warum will sie unbedingt in diese Antifa-Gruppe, warum radikalisiert sie sich dann auch so in der Gruppe und warum will sie das alles machen, was sie dann letzten Endes macht und dann es auch wieder doch nicht macht und hat sich bei mir zwei Stunden lang gucken nicht erschlossen, was diese junge Frau antreibt, ja es ist irgendwie, es bleibt, es wird alles immer so angerissen und letzten Endes, äh, ja, zeigt der Film jetzt zwei okay, der Film will natürlich aufrütteln und er will keine Antworten geben, weil es schrägstrich keine Antworten gibt, aber das sehe ich halt nicht so, es muss Antworten geben. Wir können uns nicht immer hinstellen und so tun, als gäbe es keine Antworten. Ich meine, wir sind jetzt kein Podcast, der diese Thematiken hier jetzt thematisieren muss, aber es gibt Antworten, letzten Endes. Nur letzten Endes will immer keiner die richtigen Fragen stellen, weil eben keiner die richtigen Antworten hören will. Und dieser Film ist mir stellenweise einfach nicht mutig genug. Er verspielt die, die Möglichkeit dessen. Wir brauchen so, wir haben wirklich zurzeit in Deutschland, in der Welt, auf dem, auf dem europäischen Kontinent sowieso einen Ruck nach rechts. Und wir müssen uns da auch gegenstellen. Und es, es gibt Antworten. Ja, und dieser Film lässt mich ein bisschen planlos zurück. Und ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, sowas so anzugehen. Ja? Also die Regisseurin und auch Drehbuchautorin des Films, Julia von Heinz, war selber früher mal Antifa-Mitglied und hat auch gesagt, der Film wäre ihr voll wichtig. Der Film wäre mit einer der Gründe, warum sie Filmemacherin geworden ist. Andere Filme, die sie mal gemacht hat, wie Filme Honey und Honey 2 und auch diese happe Kerkeling-Buchverfilmung, Ich bin da mal weg, hätte sie wohl nur gemacht, weil es Auftragsarbeiten gewesen sind. Und in diesem Film wurde aber sozusagen ihr Herzblut drinstecken. Aber dann frage ich mich, warum bist du dann auch nicht konsequenter? Ja? Also wir, Diese junge Dame hier, also das soll wohl eine 20-Jährige sein, diese Luisa, für mich hat der Film so eine Anstrich wie junge Frau muss sich orientieren, weiß noch nicht so richtig, wohin wir mit ihrem Leben und dann ja diese, diese Coming-of-Age-Geschichten, die man halt überall schon gesehen hat in allen möglichen Bereichen. Und diese ganze Antifa-Geschichte da ringsherum ist irgendwie nur so, so dieses Art, ja weiß ich nicht, diese Art Blase, in dem ihre Geschichte erzählt wird. Also fand ich total unangenehm angebrachten Rahmen. Ja? Es gibt einen Charakter in dem Film, ähm, der heißt Dietmar, gespielt von Andreas Lust. Das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein älterer Typ, der früher mal ein bisschen so linksradikaler drauf war und hat auch im Gefängnis gesessen und der hat mittlerweile aber so ein bisschen abgeschlossen und hilft zwar immer noch so den Leuten heute so ein bisschen so als so als ein bisschen medizinisch oder gibt ihnen auch mal Unterschlupf, aber deren seine Geschichte hätte ich tausendmal interessanter gefunden. Ja? Warum wieder dieses ja, dieses junge Menschen äh, entdecken, die, äh, entdecken die Liebe? Liebe und, und äh, müssen sich behaupten. Also warum macht man nicht eine richtige Geschichte daraus? Weil man wieder die jungen Leute abholen will. Also ich fand das alles, das, das Ding hat so viele Versatzstücke, die in meiner Wahrnehmung letzten Endes nicht so richtig funktioniert haben. Deswegen von mir, also wirklich schweren Herzens gebe ich dem Film Die Himbeere, weil ich würde trotzdem empfehlen, ihn sich anzugucken. Ja? Also und morgen die ganze Welt jetzt zu sehen bei Netflix, guckt ihn euch an. Aber der Film ist am Ende ein bisschen ärgerlich. Weil er eben die, die ganze Problematik, die, die wir ja aktuell auch haben, er wird dir irgendwie nicht gerecht. Und gerade wenn Julia von Heinz aus dieser Szene auch kommt, warum traut man sich dann nicht mehr? Warum gibt man dann nicht auch teilweise eine Richtung oder eine Antwort, weil letzten Endes kann die Antwort doch nicht sein, wir wollen ja letzten Endes niemanden auf den Schlips treten. Ja? Und immer so, sage ich mal, Nazis und Rechtsradikale immer mit so einem Image, und das macht der Film leider auch wieder, immer mit so einem Image von die sind ja alle nicht ganz helle, abzustempeln. Ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, ja, immer diese, diese Intelligenzkarte ausspielen zu wollen. Also ich, ich weiß nicht, ich finde diese ganze Thematik ist so, so wichtig, dass man sich wirklich mit der Realität ein bisschen befassen muss. Und da hilft einfach nicht, meiner Meinung nach, diese Dinge nur so anzureißen und sich letzten Endes dann doch wieder rauszuziehen irgendwo und einfach nicht, ja, letzten Endes die nächste Konsequenz eben als Film dann auch zu gehen, ja, um das Thema eben anzustoßen, um das eben, damit die Leute darüber diskutieren und darüber reden, weil das macht der Film nicht. Der Film zeigt mir im Grunde verwirrte Menschen, die nicht wissen, mal so, mal so, die einen wollen es kaputt machen, die anderen wollen quatschen und letzten Endes wissen sie alle nicht wohin und wenn das die Realität wieder will, wenn das die Ist-Situation ist, dann sehe ich ein bisschen schwarz, ja. Also, das ist dann irgendwie, es kann nicht die Antwort sein, ja. Also, deswegen schweren Herzens von mir diese Woche die Himbeere, aber leider doch aufgrund der vertanen Chance und ja. Jetzt gebe ich auch nochmal Axel, der muss auch nochmal was sagen.
0: Ja, schade, weil, wie du schon sagst, es ist ein Thema, was äh, allgegenwärtig ist und es wäre ein super Format gewesen, auch weil ja äh, wirklich auf Netflix eine Menge Leute unterwegs sind, um da ein richtiges Zeichen auszusetzen und dass der Film das dann leider nicht so umsetzt, ist dann sehr ärgerlich und auch schade. Wie
1: gesagt, ja. es, es mögen jetzt ganz viele andere Leute der Meinung sein, oh nee, ist alles voll toll. Es ist ja, es, Wie gesagt, wir leben genau. ja auch freie Meinung. Es ist vollkommen okay, wenn ihr das gut findet, wie es umgesetzt wurde. Ich persönlich fand es eben nicht gut. Ich wollte es gut finden, und habe am Ende so gedacht, nee, 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 ist einfach nicht gut. Hat mir nicht das Thema so nahegebracht, wo es meiner Meinung nach wichtig wäre. Deswegen, gar lange Rede, kurzer Sinn, es ist vollkommen euer Recht, das alles ganz toll zu finden und mich jetzt wieder abzuurteilen, Ronny, hast da keine Ahnung, wovon du redest, wie das könnt ihr gerne machen, ja, es ist ein freies Land, deswegen, ihr könnt mich dann auch Axel total scheiße finden, es ist vollkommen euer Recht, ja, nur meiner Meinung nach ist es ein bisschen verschenkt, ja. Und damit switchen wir jetzt rüber in die Zusammenfassung von Verena, oder willst du noch was sagen? Nee, ich glaube Verena. Der sitzt schon auf heißen Kohlen. Die möchte das endlich loswerden.
2: Die Oscars gehen in dieser Woche an. Richard Jewell, Filmdrama nach wahren Begebenheiten von Meisterregisseur Clint Eastwood mit Paul Walter Hauser, Sam Rockwell und Kathy Bates. Zu sehen bei Sky. The Banker. Filmdrama ebenfalls nach wahren Begebenheiten mit Samuel Jackson, Anthony Mackie und Nicholas Holt, zu sehen bei Apple TV+. All is True, fiktives Drama über die letzten Lebensjahre von William Shakespeare, von und mit Kenneth Brenner, zu sehen bei Netflix. Oscar oder Himbeere, entscheidet ihr. Jupiter's Legacy, Verfilmung nach der gleichnamigen Comicreihe von Mark Miller und Frank Whiteley, zu sehen bei Netflix. Die Himbiere geht in dieser Woche mal wieder schweren Herzens an und morgen die ganze Welt. Deutsch-Französisches Filmdrama von Julia von Heinz mit Maler Emde. Zu sehen bei Netflix. Ja.
0: So, und da sind wir auch schon wieder am Ende eines ja durchaus sehr informativen, sehr äh, lehrreichen äh, Podcasts erneut. Und wir hatten heute einiges dabei, wo es äh, auch um wahre Begebenheiten ging, weil ich glaube, das hatte ich nicht erwähnt. Auch mein Film The Banker basiert auf einer wahren Begebenheit. Aber wir kommen dann jetzt auch zum Schluss. Und ja, bleibt uns nur zu, klassischerweise zu sagen, bleibt uns treu, bleibt gesund, achtet gut auf euch, genießt das Wetter da draußen. Es soll ja Stück für Stück für Stück irgendwann mal besser werden. Und Ronny, weißt wollt du, wolltest du noch was sagen? Außer nee, nee,
1: ich habe ich hab, ich, ähm, ich hab eigentlich alles, bin alles los geworden, was ich loswerden wollte. Das ist die erste Folge,
0: wo Ronny alles loswerden konnte, <lacht> was er loswerden wollte. In diesem Sinne, macht es Tschüss.
1: Ciao.